0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.
1: Olá, queridos amigos, é com muita satisfação que estamos mais um encontro juntos nessa segunda-feira que nos debruçamos sobre o Livro dos Espíritos. E hoje, queremos dar as boas-vindas ao Carlos, nosso companheiro aqui na condução do programa, às intérpretes para Libras, Andréia Beatriz e Elane Batista, e aos nossos convidados de hoje, Jorge Figueiredo, evangelizador da juventude na Escola do Coração da Federação Espírita de Roraima, e palestrante espírita, e Lúcia Ericeira, coordenadora da área de estudos do Espiritismo, da Federação Espírita do Maranhão e também palestrante espírita. Agradecimentos aos nossos parceiros de transmissão, porque sem eles nós não teríamos esse pool de informações chegando até você, caro internauta.
0: Nossa saudação fraterna, você que está nos acompanhando hoje no nosso Estudando o Livro dos Espíritos. E obrigado, obrigado. Cris, aí, pela abertura... E o nosso acolhimento fraterno, a Lúcia, ao Jorge, que responderão. E as nossas intérpretes, André e Elaine. O Jorge da Fero, não é da FEERO, é? Federação Espírita de Rondônia, não é isso?
1: Ih, eu confundi. Desculpe, pra Carlos, isso que eu fui eu na sigla. Desculpa, desculpa.
0: É, nós, na semana passada, nós tivemos um comentário do Roberto César dos Santos. Ele diz assim, Consegui, depois de assistir aos outros 55 capítulos, alcançar vocês. Quero de coração agradecer o que este estudo está nos oferecendo. Muito conhecimento que precisa ser colocado em prática. Este, é, este macado não era pergunta, mas sim, ele está fazendo um agradecimento. Então, é, a gente que agradece muito, viu, Roberto? Se você já está aí acompanhando, se não vai ver a gravação depois, pela uhum. colaboração de vocês com as perguntas, por acompanhar o estudo, pelos comentários que fazem. Hoje nós vamos seguir com o capítulo 7 da Volta do Espírito à Vida Corporal, com o tema Prelúdio da Volta, nas perguntas 330 a 335-A. Já iniciamos aqui perguntando para a Lúcia, a 330, Lúcia, sabe os espíritos em que época reencarnarão? Boa noite, minhas mais
2: fraternais Saudações a todos os internautas, aos nossos companheiros de estudo e essa alegria imensa que nos une. Então, nós vamos iniciar aqui, né, prelúdios da, do retorno, estamos estudando os espíritos, agora retornando ao plano material. E a questão é 330 e nós vamos ler aqui a resposta, que ela é muito emblemática e muito elucidativa. Então, se, a pergunta é se os espíritos sabem a época que reencarnarão. E a resposta é a seguinte: presentem-na como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabem que tem de retornar, que tem de retomar um corpo. Como sabeis, que tende de morrer um dia, mas ignorando isso se der, quando isso se dará. Olha que metáfora extraordinária os Espíritos utilizam para nos fazer entender o que acontece nesse processo que envolve os prelúdios do retorno do Espírito vindo do plano espiritual para o plano corporal, ou seja, no seu processo reencarnatório. E essa metáfora nos ajuda muito a entender a situação, porque quando ele compara esse pressentimento ao do cego, que se aproxima do fogo, nós conseguimos é, perceber o que acontece. Quando nós estamos nos aproximando do fogo, nós sentimos um calor e sabemos que aquele fogo está próximo. Então, a mesma coisa acontece com o processo reencarnatório. Os espíritos, quando no plano espiritual quando estão prestes a reencarnar, eles presentem essa reencarnação da mesma forma e eles fazem essa comparação. Que nós, quando estamos no plano corporal, no plano material, sabemos que isso, que um dia teremos que transitar da vida corporal para a vida espiritual. Sabemos que teremos que morrer um dia. Então, os espíritos que estão no plano espiritual sentem mais do que isso, eles presentem o momento em que reencarnarão sem, contudo, terem uma data precisa, saberem uma data precisa. Então é isso, né, Carlos?
0: Muito bem. Aí, Lúcia, na sequência tem a 330A. Então a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte o é da vida corporal?
2: Maravilha, você, né? Minha. Como é que Kardec vai desdobrando e vai nos fazendo entender como é que acontece é todo o processo. Então, realmente é é uma é um desdobramento, é uma necessidade. Agora para que a gente entenda essa necessidade, vale apenas recapitularmos uma questão que nós já estudamos aqui, que é a 224 que vem nos é, definir o que é o espírito errante, e Kardec faz uma classificação dos espíritos quanto ao estado em que eles se encontram. Nós conhecemos a escala espírita, que classifica os espíritos de acordo com a sua, o seu padrão evolutivo, mas existe uma outra forma de se classificar os espíritos de acordo com o seu estado, ou seja... Espírito encarnado, espírito errante e espírito puro. Então nós vamos ver que apenas os espíritos puros, eles não têm necessidade de reencarnar. Então quando Allan Kardec desdobra essa, essa pergunta, então a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte é da vida corporal, os espíritos respondem categoricamente, certamente assim é. Mas nós temos que entender que aqui a referência é aos espíritos errantes, ou seja, aqueles que ainda precisam reencarnar, estando fora dessa necessidade, os espíritos puros, que já atingiram a perfeição. Lembrando que o grande objetivo da reencarnação é o aperfeiçoamento, é o progresso dos espíritos, daí. E a necessidade, a reencarnação não é um castigo, é uma necessidade, é uma contingência da lei divina para o nosso aprimoramento e para a nossa evolução, exatamente para chegarmos a um nível em que não mais necessitaremos reencarnar. Então, enquanto na condição de espíritos errantes, sempre teremos essa necessidade de reencarnarmos. Esta é a lei.
1: Muito bom, Lúcia. Então, Jorge Figueiredo, da Federação Espírita de Rondônia. Me desculpe, eu fiz confusão com a, com a sigla. É, a gente vai dar continuidade, então, na questão agora 331. Jorge, todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação?
3: Bom, primeiro boa noite, Cris, Carlos e Lúcia, as nossas intérpretes de Libras e aqueles que nos assistem hoje. Né? A resposta dos espíritos diz assim. Muitos há que em tal coisa não pensam, que nem sequer a compreendem. Depende de estarem mais ou menos adiantados. Para alguns, a incerteza em que se acham do futuro que os aguarda constitui punição. Bom, aqui tem algumas coisas que a gente precisa falar antes. Primeiro que punição, na, na, no encontro passado nós falamos de castigo e deu algum burburim, punição aqui também de forma figurativa, como uma maneira de, de ensinar de passar algum, algum ensinamento àquele espírito. Não tem a conotação que nós damos aqui é, na linguagem humana. E é sempre bom lembrarmos, né, acabamos de ver agora, que a reencarnação é uma necessidade. Então, nós temos que reforçar essa ideia sempre para que fuja dessa ideia de que isso tem que ser algo imposto, que, a pessoa, que, que o espírito não necessita. Então, a primeira coisa é também entendermos que o fato de desencarnarmos não nos torna melhor nem pior. Nós continuamos com as nossas características e somos o que somos, tanto no mundo espiritual quanto no mundo material. Importante ressaltar que os Espíritos, mais uma vez, dizem que depende de estarem mais ou menos adiantados. Eu acho que quem está acompanhando esses capítulos está percebendo que toda resposta eles colocam isso. Então é só a gente ir lá na 230 que, vão, que Kardec pergunta. Na erraticidade, os Espíritos progridem? E a resposta é, sim, podem melhorar muito, vai depender da vontade deles e do desejo, mas, mas eles colocam, é na existência corporal que eles vão pegar essas ideias e colocá-las em prática. Então, é necessário reencarnar para que tudo isso, tudo isso que se aprendeu no mundo espiritual possa ser colocado em prática, porque a materialidade, estar presente na existência corporal, ela é necessária. Se nós temos encarnados que não pensam na espiritualidade no mundo espiritual, com certeza, como as pessoas continuam sendo os mesmos espíritos que eram aqui, tem desencarnados que não pensam no retorno, porque não sabem o que está acontecendo. As reuniões mediúnicas estão... É, bastantes exemplos de espíritos que chegam e dizem que não sabem o que estão fazendo ali, porque eles estão encarnados. Eles não acreditam que desencarnados estão para eles uma vida continuou normal, então eles não pensam nisso, eles não têm essa, essa ideia. Então, é importante também ressaltar que a vida em todas as suas dimensões, né, nos dois mundos que vivemos, ela é uma busca de crescimento, ela é uma busca por entendimento, por discernimento, mas o importante é termos em mente que essa evolução ela precisa ser uma evolução consciente, em que Cada um de nós sabe exatamente o que está fazendo, o que precisa fazer para colaborar na obra divina e, ao mesmo tempo, avançar, ir à frente.
1: Muito bom. Carlos, só um minutinho eh, em, em tabular logo uma questão aqui para o Jorge Figueiredo, porque, na sequência, a Marlene Itáquez, Jorge, pergunta algo que eu acho que é atinente ao que você vem respondendo. Ela pergunta o seguinte, eu vou colocar aqui a questão dela na tela, se os espíritos não sabem exatamente quando se dará a sua reencarnação, né? quando eles são inquiridos sobre os seus futuros propósitos de quando encarnados, quer dizer, quando é que se dialoga com eles, em que momento é dialogado com eles a respeito dessa futura programação?
3: Isso, então. É... Na verdade, o que ocorre, esse planejamento reencarnatório, está entregue em mãos de espíritos que têm um controle absoluto e profundo sobre diversas conexões que a reencarnação traz. Não basta apenas desencarnar e acreditar que vai encarnar e resolver tudo, né? Nós temos exemplos, por exemplo, no livro de André Luiz, ação, é, se não me engano, em que Silas está há 20 anos procurando a pessoa que ele tinha ofendido para que ele pudesse reconectar-se com ela e reencarnar. Na verdade, isso vai acontecendo de maneira natural e progressiva. Conforme os Espíritos vão se situando entendendo o que está acontecendo com eles no mundo espiritual, aqueles Espíritos que acompanham e estão dando suporte naquele momento vão esclarecendo a eles da maneira e da forma como eles podem receber essas notícias para que eles possam ir se preparando. Como é um processo reencarnatório, em algum momento eles vão ter que perceber, como a Lúcia falou, a chama do fogo que arde perto e que eles precisam se situar dentro desse processo no mais consciente possível. Então, isso vai mudar de caso a caso, mas sempre com amparo e com a instrução dos Espíritos que estão dispostos a se doarem por amor e fraternidade àqueles que estão passando pelo processo de retorno ao mundo físico, corporal.
0: Muito bem. Lúcia, tem uma pergunta aqui do Ricardo Mendes, às 20 h também relacionada com o assunto. É questão 331. Seria como, no plano material, similar àqueles que não acreditam na vida após a morte? Existem espíritos que acham que não vão reencarnar? Que não vão encarnar? Ou não têm ideia do que seja encarnar?
2: É, é, repetindo aqui alguns conceitos, relembrando alguns conceitos a questão da própria evolução e da consciência que o espírito vai conquistando gradativamente. Então, assim como no plano material, tem muitas pessoas totalmente envolvidas com questões de somenos importância, questões puramente materiais, e que sequer se ligam no processo da vida espiritual, ou não se lembram que um dia vão ter que deixar essa vida, Muitos espíritos também no plano espiritual se veem nessa situação. Eles não se importam com essa questão da programação, do planejamento, e não se envolvem muito nesse processo, porque todo esse processo de consciência é uma conquista gradativa, que nós vamos conquistando à medida em que tomamos o leme de nossas vidas, o leme de nosso destino. Então... O fato de desencarnarmos não muda as nossas percepções e não muda o que somos, muito, muito nada obstante ampliar nossa capacidade de percepção, porque nos vemos livres do alambique, do abafador que é a matéria. Mas muitos espíritos ainda estão imersos nesse sono, nessa, nessa ausência de consciência e não se ligam muito nesse processo o que não invalida a todas as leis e o automatismo dessas leis e que elas continuem sendo cumpridas, nada obstante ainda não estarmos ligadas a elas.
0: E, Lúcia, questão 332 agora. Pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação?
2: Essa questão é extraordinária, como todas as formas formuladas por Allan Kardec. Então, nós estamos estudando o processo da reencarnação. Estamos estudando também as leis morais que permeiam as nossas vidas. Então, nós temos a lei do progresso e temos a lei de liberdade e sabemos que a reencarnação é uma lei natural. É uma lei que faz parte de nossas vidas e a forma de nós evoluirmos. E aí nós estamos nesse processo. Afinal de contas... Como é que esse planejamento é um, é um planejamento determinístico onde, fixando uma data, essa data terá que ser cumprida de qualquer forma? Ou seja, como é que a liberdade ou livre-arbítrio do Espírito ele vai estar inserido nesse processo de reencarnação? Ou melhor, como Kardec nos pergunta, afinal de contas, os Espíritos que estão nesse processo reencarnatório Podem apressar ou retardar o momento de sua reencarnação? Como é que é esse momento? Olha é que pergunta extraordinária. E nós vamos ver como é que os Espíritos nos respondem. Pode apressá-lo, atraindo-o por um desejo ardente. Pode, igualmente, distanciá-lo, recuando diante da prova... Pois entre os Espíritos também há covardes e indiferentes. Olha só a questão anterior, né? existem os indiferentes. Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso, como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. Olha que resposta extraordinária e, mais uma vez, os espíritos se utilizam de uma metáfora que é muito elucidativa. Então nós verificamos que o livre-arbítrio é respeitado. Sempre o espírito ele tem essa possibilidade de escolher, de decidir. Então ele pode apressar, ele pode adiantar da, da reencarnação como ele pode adiar tentando fugir da prova. E quando nós percebemos que a reencarnação é uma necessidade, isso nos remete ao encontro de Jesus com Nicodemos, um doutor da lei, príncipe entre os fariseus, que busca Jesus no, na calada da noite. E Nicodemos tinha uma pergunta muito importante para fazer para Jesus. Ele queria exatamente saber como se conquistar o reino de Deus que é a questão que nós estamos conversando aqui, que é a reencarnação como um processo de conquista da nossa condição de espíritos perfeitos, ou seja, de evoluirmos nessa escala gradativamente, degrau a degrau, e os espíritos nos respondem categoricamente que é através da encarnação da mesma forma como Jesus responde a Nicodemos quando ele quer saber como conquistar o reino de Deus, e Jesus disse que, em verdade, não conquistareis o reino de Deus se não nascer de novo, ou seja, se não reencarnar -lhes. Então, aqui está muito claro a necessidade da reencarnação como um remédio, como uma forma de nós prosseguirmos nessa escalada evolutiva, buscando o nosso desiderato de espíritos perfeitos. Então, aqui, claro, nós podemos adiantar, nós podemos é, postergar a data da reencarnação, podemos, podemos até fugir da prova, mas isso tudo tem uma consequência, porque se nós temos liberdade de agir, nós temos obrigação de responder por nossas escolhas, né? A, a, a frase clássica de que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Daí, essa questão de falar de punição, mas não é no um sentido de castigo, mas é no um sentido de retorno da lei. Então, nós verificamos que, se nós adiarmos, é como se fosse o doente que se recusa a tomar um remédio capaz de lhe curar as mazelas, capaz de fazer com que ele recobre a saúde. Então, nós podemos até recusar, mas claro que pagaremos pelas consequências, ou seja, estaremos adiando o processo da cura. Então, você vê como é bonito né? a questão da liberdade agindo ali, as leis todas agindo de forma interconectadas e isso só é possível pela sabedoria divina articulação de tudo isso
1: né Lúcia é, é um gancho sim, da sua sim. do seu atestado né que a que a reencarnação é um remédio né uma oportunidade que cria para a evolução do espírito e eu mesmo vou muito rapidamente responder aqui a Edna Socorro que ela pergunta se a reencarnação se dá sempre na mesma família consanguínea e aí a gente aproveita o gancho do seu atestado Lúcia, para dizer que não, a, a reencarnação ela vai se dar na contingência que melhor for para aquele, para que o espírito possa impulsionar a sua evolução, né? ou por, ser oportunizada a sua evolução dentro da própria família consanguínea ou não. Né? De repente tem um hiato aí de um distanciamento né? da, do, da da família consanguínea nem sempre se repete. Mas é seguindo aqui é... Vamos para o Jorge. Jorge, se se considerasse bastante feliz o espírito numa condição mediana entre os espíritos errantes e, consequentemente, não ambicionasse elevar-se, poderia um espírito prolongar indefinidamente esse seu estado?
3: Bom, os espíritos respondem, indefinidamente não. Porque cedo ou tarde o espírito sente a necessidade de progredir, e todos têm que se elevar, esse é o destino de todos. Essa pergunta para é uma pergunta assim, bem característica, né? aqueles pessoas que estão na zona de conforto, mesmo na dor, e eles acham que estão bem ali, parados, porque não, como não tem muita mudança, muita modificação, eu já me acostumei com tudo que está em volta de mim, inclusive a dor, para mim está bom. Né? Mas a gente entende que, na verdade, quando os Espíritos dizem indefinidamente não, é porque existe até certo ponto uma limitação dessa vontade do Espírito. né A gente vai chegar em algum momento e é, entender o Espírito que ele foi feito para progredir. A, a 116 do Livro dos Espíritos coloca muito bem isso. né é, Haverá Espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? A resposta é não, porque todos se tornarão perfeitos. Isso. E aí ele continua a resposta dele falando das classes e tudo mais, mas ele está dizendo assim, olha, o caminho é a perfeição, o caminho é a evolução. Então, baseado naquilo que a Lúcia falou aqui, os Espíritos responderam, mesmo os indiferentes, os covardes, ou aqueles que, de alguma maneira, se acostumaram com a zona de conforto em que eles estão na erraticidade, eles vão, em algum momento, ter que caminhar à frente. Nesse caso aqui, eu já vejo que o Espírito já tem a capacidade, daqui a pouco, de começar a entender mais esse, esse movimento da evolução e essa necessidade de entender que a evolução é uma lei de Deus. E, portanto, todas as vezes que nós contrariamos a lei de Deus, nós sofremos. Então, não querer evoluir traz para a gente sofrimento, tanto aqui como lá. Então, é importante que o Espírito entenda isso e, no final, os Espíritos colocam assim para a gente a resposta. Eles vão sentir a necessidade de progredir porque o avanço do conhecimento e a amplitude de conhecimento que eles vão tendo, eles vão, eles vão entender que é, estar de acordo com a lei de Deus, que a lei de Deus é a reencarnação também, eles vão estar completando aquilo que falta, aquele elo no coração, e eles vão querer progredir e não vão querer ficar parados indefinidamente.
0: Muito bom, excelente. Me fez lembrar aí, Jorge, uma novela da tupi muito antiga, chamada Viagem. Não é? Ali tinha um senhor que só varria o chão. Lá é. Estava lá numa colônia espiritual e queria varrer o chão, não queria fazer mais nada. E ele foi alertado várias vezes que era Isso. necessário o é. esforço de superação não é? e que ele ia precisar ir para encarnação em algum momento. Exato, exato. Então, ali ficou tipo, era, era um símbolo né, do indivíduo que às vezes está acomodado, nem está numa situação de muito privilégio, mas se sente feliz na posição... Puxa, quem, quem não gostaria de estar em nosso lado nem que fosse para limpar o chão, não é isso? É isso. Quem viu o filme, lê o livro, vai saber do que a gente está falando, né? da, das colônias espirituais que acolhem os, os, os desencarnados. Não é? Mas a gente vai tratar disso mais à frente. Agora, Lúcia, 334. A predestinação na união da alma com tal ou tal corpo... Ou só a última hora é feita a escolha do corpo que ela tomará?
2: Eita, pergunta boa, né? E nós vamos passo a passo nos esclarecendo e buscando o conhecimento que precisamos. Então, a questão da predestinação, ou só na última hora? Vamos primeiro ler o que, é que os Espíritos respondem, depois vamos nos aprofundar na resposta. Então, eles nos dizem assim, o Espírito é sempre designado de antemão. Tendo escolhido a prova que queira submeter-se, pede para encarnar. Ora, Deus que tudo sabe ver, já antecipadamente sabia e via que tal Espírito se uniria a tal corpo. Então, nós vamos para nos ajudar a compreender essa resposta é, nos adiantar um pouquinho para compreender em que momento é que ocorre a união do espírito ao corpo, para entendermos por que que essa predestinação ela não pode ser feita de última hora. A criança está gerada, opa, qual é o espírito que vai para essa criança? Não pode, o processo não comporta um tipo de, de ocorrência dessa natureza. Então, lá na 344, que nós ainda vamos estudar, mas cabe como o conhecimento espírita, ele converge para uma unidade, ele se complementa, nós vamos é, antecipar, dar um spoiler aqui rápido para podermos compreender com maior propriedade essa resposta da 334. Então, lá na 344, Allan Kardec pergunta em que momento a alma se une ao corpo? Olhe bem, nós estamos nos prelúdios da reencarnação. E os espíritos respondem categoricamente que a união começa na concepção, mas só se completa por ocasião do nascimento. Então, desde o instante da concepção, o espírito designado para, para habitar certo corpo, a este se liga. Então, se a ligação acontece. Acontece na concepção, obviamente que o espírito que está ali envolvido e cujo aquele corpo foi escolhido para que ele iniciasse o seu processo, assim voltasse à vida corporal, a relação já estava estabelecida no próprio planejamento reencarnatório. Por isso é que os espíritos respondem categoricamente que essa designação ela é prévia, então e ela está também associada à prova ou à expiação que esse espírito deverá estar submetido. Então o próprio corpo ele faz parte desse pacote, né, de variáveis necessárias para que se estabeleça um programa educativo durante o processo da encarnação. Então aí nós compreendemos claramente, né? A ligação se estabelece na concepção, se completa no nascimento. Então, essa ligação é uni, unívoca e, e, e bem antecipada. né? Antes, a relação é, faz parte do planejamento. Lúcia,
1: e pelo que você nos explicou desse processo, né? eu vou só tocar em um assunto aqui, Carlos, mas a gente não vai discutir esse assunto, mas é só para pontuar e é só para sublinhar a importância da posição do Espiritismo da Federação Espírita Brasileira no tocante, à questão do aborto e na postura pró-vida. Porque existe todo um pano de fundo regendo esse processo dessa vida que está em gestação. Então, a gente não vai tocar nesse assunto, mas é só para dizer que existe correlação desse aspecto com o um posicionamento contundente e precisa ser firme pró-vida do Espiritismo. Mas, meus amigos, Jorge, Jorge vamos continuar aqui na 335. Cabe ao Espírito a escolha do corpo em que encarne ou somente a do gênero de vida que lhe sirva de prova?
3: Vamos lá. A resposta diz assim, pode também escolher o corpo porquanto as imperfeições que este é presente ainda serão para o Espírito provas que lhe auxiliarão o progresso, se vencer os obstáculos que lhe opõem. Nem sempre, porém, lhe é permitida a escolha do seu invólucro corpóreo, mas, simplesmente, a faculdade de pedir que seja tal ou qual. Bom, o Espiritismo, todos sabem que tem três aspectos, filosófico, religioso e científico. Essa resposta passa necessariamente pelo caminho científico, porque quando a gente se debruça sobre essas questões que são trazidas não só no livro dos Espíritos, mas principalmente na literatura subsidiária das obras de André Luiz, nós percebemos que existe todo um processo para que isso ocorra. E esse, isso que a Lúcia disse da concepção, isso começa a ocorrer numa atração é, eletromagnética entre aquele espírito que vai encarnar com a mãe, na aproximação com os pais, para que possa se formar entre eles já um vínculo inicial. E a gente tem a necessidade, isso é importante que se diga, do espermatozoide e do óvulo para a formação do corpo físico. Então, por mais que ele pretenda ter o um espírito reencarnante no corpo de tal maneira, todo o seu planejamento e todo o campo eletromagnético ao redor do óvulo da mãe vai exatamente atrair o espermatozoide entre milhões, que vai atender as características genéticas que ele precisa para a formação do corpo, vamos colocar, é, ideal, para que ele possa cumprir as suas, a sua caminhada existencial. Então, a gente precisa, nesse tipo de questão, entender que como o Espiritismo ele é consolador, ele tem esse aspecto de trazer conforto, nós precisamos também entender que nós precisamos, através do Espiritismo, revelar, ajudar a libertar as consciências e, o cora e corações de que, no momento da concepção, já existe uma atração, um campo eletromagnético, fazendo com que todo esse planejamento de corpo, mãe, família, já esteja conectada. como a Cris falou, da necessidade provida, para que a gente possa entender isso sobre um olhar mais amplo, para que não fique apenas na característica espiritual o científico, o material e o espiritual estão em comunhão nesse momento aí.
0: Muito bom. Excelente explicação para nós entendermos o processo reencarnatório. E nós é. já estamos com 14 perguntas do público não respondidas ainda. Mas, Jeane Lima, a sua 340 será na semana que vem, porque nós vamos fazer a última pergunta para a Lúcia agora para atender essa quantidade imensa de perguntas que estão aqui no chat. A 335A, Lúcia, poderia o Espírito recusar, à última hora, tomar o corpo por ele escolhido?
2: É isso. Olhe bem que essa questão, ela, ela desdobra da 335, é, que fala exatamente sobre a possibilidade do Espírito escolher o corpo. E lembrando que a escolha do corpo também está envolvido com gênero de vida. Porque o corpo ele vai carregar toda uma série de contingências, de possibilidades de doença, de tipo de vida. Então, nós entendemos por que, que os Espíritos respondem que sim, que os Espíritos têm essa possibilidade de também escolher o corpo. E quando ele desdobra, é como se fosse assim. Bom, se pode escolher o corpo, mesmo ele tendo escolhido esse corpo, ainda assim ele poderia recusar na última hora o corpo escolhido, mas recusar como? Desistir, eu estou desistindo, eu estou amedrontado diante das, das provas, das expiações que eu terei que enfrentar na vida. Lembrando que sempre os espíritos nos esclarecem que esse momento de volta à vida corporal, ainda é um momento de maior apreensão para o espírito, ainda maior do que a própria apreensão que experimentamos aqui quando estamos partindo para a vida espiritual. Porque quando partimos estamos nos libertando, estamos nos livrando de um cárcere, né? que é o corpo que tanto nos cerceia a capacidade de ação. Mas quando nós estamos voltando, é como nós, se nós estivemos, estivéssemos entrando em uma prisão. É na metáfora que o próprio Allan Kardec utiliza na Gênese. é como um viajante que sabe que terá que se ser submetido às ondas bravias, sabe quais os percalços que terá que enfrentar, mas não tem a certeza de como, como enfrentará todos esses problemas. Então, é um momento muito solene para o espírito. É um momento de muita apreensão. E essa pergunta nos remete exatamente a isso. Pronto, ele participou do planejamento, ele teve a possibilidade, inclusive, de escolher um corpo. E no último momento, ainda assim, ele poderia recusar esse corpo? E nós vamos ler a resposta para podermos compreender de forma é, mais a o que significa essa resposta, eles dizem assim, se recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tentasse prova alguma, então o momento em que eles dizem assim, se recusasse é porque tem a possibilidade da recusa, mas seria um momento extremo, porque ele participou do planejamento, ele teve a possibilidade de escolher o corpo que ele iria reencarnar, então, no momento em que ele recusa, a responsabilidade dele é muito maior, porque a quem muito tem, muito lhe será cobrado. Então, esse espírito ele estaria numa situação ainda pior do que se não tivesse escolhido prova alguma. Então, aí nós nos chama a atenção para nossas responsabilidades diante da vida e diante do que recebemos para nos conduzir de forma adequada, a quem muito se dá, muito será pedido né? isso que o evangelho nos ensina a quem muito foi dado, muito será pedido, muito será solicitado
1: maravilha Lúcia, olha então agora a gente vai se debruçar sobre as questões que estão aqui no chat, né Carlos começando então para oito e três, André Henriques e a gente vai formular essa pergunta para você, Jorge as pessoas que não, vou colocar aqui na tela, as pessoas que não as pessoas que não se identificam com o seu gênero, inclusive fazem operações trazem com elas as impressões de reencarnações passadas?
3: Essa pergunta eu imaginava que fosse surgir né? olha, Andréia pode sim trazer hum. essas memórias, esses estados anímicos da, da mente que se reproduzem no corpo atual, né? isso é uma discussão que caminha não só pelo conhecimento espírita, mas com o caminho também, como a gente costuma falar, por uma compreensão maior de fraternidade, de união, e de compreensão do ser humano como participantes da vida em conjunto. Esses espíritos que, de alguma maneira, acabam não se identificando com aquele corpo, a gente pode pegar essa última resposta que a Lúcia deu, se recusasse a sofrer. Talvez não tenham recusado no último momento, mas tenha ficado algo para eles ainda, de não adaptabilidade a essa condição, a qual o corpo que ele escolheu. Então, pode sim, em algum momento, esses elementos anteriores estarem se exteriorizando na existência presente. E, de alguma forma, ocasionar essa necessidade da identificação interior dele com o estado físico aparente que ele tem no corpo.
0: Muito bem o que nós notamos sobre esse assunto... É,
2: eu gostaria... É uma... eu, eu poderia só fazer um... Eu poderia só fazer um sim. complemento rapidinho quanto a essa questão. Sim, é, sim. Lembrando que o espírito, ele não possui sexo, né? Então, ele reencarna, hora, em corpo feminino sim. e masculino, exatamente para adquirir todas as características, qualidades. A, a doutrina espírita, inclusive a própria obra fundamental, nos ensina... Que o espírito pode reencarnar várias vezes no mesmo sexo. Homem, várias vezes. E, às vezes, por uma necessidade reencarnatória, ele passa para a outra, por, uma, por características educacionais que ele precisa adquirir na experiência feminina. Então, pode ser, sim, né, como o Jorge também respondeu, que ele traga toda essa carga de características femininas, num corpo masculino, ou vice-versa. E isso possa ocasionar um certo desconforto do espírito no corpo em que ele se encontra. Então, pode acontecer, sim. Mas lembrando que o espírito ele não tem sexo. Ele vai estagiando tanto é, na condição feminina ou masculina para adquirir características de ambas as experiências.
0: Muito bem, Lúcia Jorge. Esse assunto, ele é de fato, chama atenção, especialmente na atualidade, em que nós é, vemos, na verdade, muita falta de conhecimento da realidade espiritual ainda. Né? Porque existe todo um planejamento para a reencarnação. E há razões para que a gente reencarne em um gênero ou em outro. Mas o espírito tem o livre-arbítrio para fazer a sua escolha. E o pai o permite, então acontece muitas vezes de a gente mudar uma programação feita durante a encarnação, não apenas nesse sentido de mudar de gênero, mas em várias coisas. Por exemplo, a profissão pode estar definida, mas a pessoa chega aqui e não se sente satisfeita, ela muda. Então, né, toda a sua programação e vai para uma outra profissão. Também existem os planejamentos para a formação das famílias, que nem sempre são respeitados. Então, aí vem a, os planejamentos A, planejamento B, planejamento C. E, às vezes, a pessoa está lá no planejamento que seria uma, um viés, né? é, a linha C, por exemplo, porque já mudou tantas vezes e a espiritualidade está ali lutando, trabalhando, para tentar ajudar para que se tire o melhor proveito da reencarnação. Então, quando a pessoa conhece o Espiritismo, examina, ela naturalmente vai, vai considerar não apenas esse aspecto que, a gente, né, que foi feita a pergunta da questão do gênio, mas todas as mudanças que faz na sua vida. Porque isso tem implicações espirituais. Nós somos obrigados a colocar isso. Tem implicações espirituais e nós responderemos por elas. Se foi investido, imagine, eu coloco aqui só para a nossa reflexão. Se fosse pagar, vamos falar em termos assim de né, quanto custaria para conseguir fazer uma reencarnação. Não tem como, porque nós não temos a tecnologia para isso. Então, nós não dominamos o processo, nós não temos nem como pagar. Então, a reencarnação é a benção de Deus que Ele nos concede. E a gente chega aqui revoltado com as coisas, com as situações. O rico não está satisfeito, o pobre não está satisfeito. Nós todos estamos insatisfeitos a maior parte das coisas. E aí ficamos fazendo não é, buscas de é, uma satisfação e até uma certa felicidade num mundo transitório. Tudo está passando. O que significa 80 anos, que é a média de vida hoje, 79 quase 80 anos é a média de vida hoje, diante da eternidade? Mas as pessoas não cogitam sobre o assunto. Estão considerando este momento. E neste momento eu quero assim. E aí eu faço assim. E depois, quando chego no mundo espiritual, vou examinar tudo e digo: Ô oh, Senhor, dá outra oportunidade para mim, olha só o que eu fiz. E é mais ou menos isso, viu? Que acontece com a gente. Em todos os sentidos, tá, gente? Sem é, caracterizar uma situação específica, porque as escolhas nós estamos fazendo todo dia, não é? Bem, nós temos uma pergunta, é André Henriques aqui, às 23h. As pessoas que não se identificam com a... Ah, já foi, essa tem que tirar, acabou de ser feita. A Francisca Silvana Dantas, às 25. Os residentes das colônias espirituais visitam outras colônias para assistirem palestras ou algum estudo? É, Lúcia, a sua vez, né? É.
2: Existe, sim, essa possibilidade. Né? Tudo, é, tudo concorre para para que possamos aprender, então essa dinâmica do mundo espiritual, quando nós estudamos no livro dos espíritos, é, a condição deles no plano espiritual, nós verificamos que tem toda uma dinâmica, toda uma dinâmica de ocupação, com a finalidade sempre de concorrermos para o progresso. Então, obviamente que esse intercâmbio se estabelece, então, os espíritos, eles são, sim, auxiliados, eles são levados em locais onde eles possam é, aurir conhecimentos, onde eles possam participar, e lembrando ainda que tudo conforme a sua, o seu padrão vibratório, a sua sintonia. Então, por isso é que os espíritos eles são remanejados, muitos são trazidos para reuniões mediúnicas, porque estão em condições em que o acesso que eles têm ao plano material ainda é muito maior do que o plano espiritual, muito embora estejam no plano espiritual, o grau de, de envolvimento, de apego deles à matéria. Então, a espiritualidade, ela vai criando oportunidades e condições para que possamos ter oportunidades, assim é que os espíritos eles podem ser conduzidos a reuniões, conduzidos a, a mesmo a momentos aqui como esse que nós estamos vivendo, estudando, por que não os espíritos não estariam presentes tendo a oportunidade de estudar o, a, a, os grandes ensinamentos que são nos oferecidos através da doutrina espírita. Então, sim, minha querida, existe essa possibilidade e tudo na obra divina concorre para o nosso aprimoramento, e para a nossa evolução.
1: Muito bom, Lúcia. A questão agora para o Jorge vem de André Luiz Polemene, me Escuta. Ele diz assim, amigos, boa noite, votos de progresso espiritual. Quando do processo retorna ao plano terreno, passa também o espírito pelo processo de agonia semelhante quando da desencarnação?
3: Cris, essa é a pergunta 339, né? Da semana que vem, eu creio que é. no momento de reencarnar é. o espírito sofre perturbação ou não. E a resposta de Kardec é muito maior e, sobretudo, mais longa, né? Uhum. É, dos espíritos, perdão, pela morte o espírito sai da escravidão e pelo nascimento ele entra para ela. Como a Lúcia colocou e a gente tem é, é, muito bem esclarecido pelos espíritos, a consciência se amplia no mundo espiritual, porque a gente não tem as, as amarras materiais do corpo. Então a gente passa a entender, quando a gente está nesse processo, tudo aquilo que vai acontecer conosco. Quem não lembra do livro de Elcione, que quis voltar, ela já estava lá em Sirius, né? E os seus mentores falaram: olha, muitas pessoas, na sua posição, voltaram a encarnar na Terra e fracassaram, porque eles sabem como é difícil estar encarnado nesse corpo material que nós temos. Por isso que, sim, eles sentem também. Talvez essa agonia não seja a palavra, mas aquele incômodo, aquele aperto no coração de quem está deixando pessoas queridas e embarcando numa viagem que a gente só vai ter controle se tiver consciência
0: sobre si mesmo. Muito bom, Jorge. É, nós tivemos uma, uma pergunta que já está respondida, falta só um pedacinho dela aqui, acho que é Lúcia Margarida, e o espírito que escolhe aqueles... Não, espera aí, não é essa não. É... André Henrique, nome do céu, já não localizo. Regina Costa, pode o espírito recuar no momento do nascimento? E o que acontece com ele? Bom, aqui, Regina, eu vou te responder rapidamente. Já sabemos que pode recuar. Mas o que acontece com ele? Vai ter que, às vezes, esperar uma fila imensa para, de novo, passar pela mesma experiência. Essa é uma consequência mínima. Mas podem acontecer outras, não é? Como é que vai, de repente, os mesmos pais, eles já não conseguem, tem toda uma programação espiritual o tempo vai passar e a coisa toda... Então, não é vantajoso para ele de forma nenhuma um recuo num momento desse, nem né? para ninguém, não é? Porque tem consequências, tudo tem consequências, gente, na, nas nossas decisões. É preciso a gente compreender isso para agir com maturidade não é? nessas questões. São muitas as perguntas, e eu vou fazer um pedido a, a vocês que estão perguntando, por favor, leiam as questões do Livro dos Espíritos antes. Porque está acontecendo de vir pergunta que está dentro do contexto, está dentro do assunto, mas está feito lá no Livro dos Espíritos já. Então, se vocês aguardam um pouquinho, vai ser tratado o assunto né? no momento próprio. Inclusive, esse assunto ele era tão complexo, tão extenso, que a gente dividiu em dois encontros. Mas, se vocês colaborarem conosco, por favor, leiam as questões primeiro, para não fazer a, a pergunta que já está lá no Livro dos Espíritos, que vai ser atendida no seu momento próprio, tá bem? Bom, a Angela Jucar, essa foi feita? Assim. Podemos fazer parte da escolha? É às 20.07 que ela fez a pergunta. Podemos fazer parte da escolha das provas que vamos vivenciar ao reencarnarmos em um novo, um novo corpo físico? E os nossos mentores também podem interceder por nós nesse processo? É você de novo, Luciano.
2: Ângela, é, não só fazemos parte, como escolhemos. Deus, em sua infinita misericórdia, nos possibilita essa possibilidade de fazermos parte de nossas vidas e sermos autores delas. Então, o que acontece é que nós pedimos as provas, nós solicitamos as expiações, e na maioria das vezes reclamamos das provas e das expiações que nós mesmos pedimos, como o Carlos ainda há pouco falava, fazemos uma programação e quando chega aqui, pronto, não, aí queremos mudar tudo, queremos alterar, e como a lei de livre-arbítrio existe e é cumprida, nós às vezes não conseguimos realizar dentro da programação todas as experiências que seriam para o nosso benefício. Aí, o que acontece? Nós mudamos tudo. Tanto que André Luiz diz que raros são aqueles que conseguem aproveitar todas as oportunidades da reencarnação, o que ele chama dos completistas. Então, a maioria de nós falimos... Escolhemos e chegamos aqui, mudamos o curso da programação em função do nosso livre-arbítrio, mas nós temos em nosso favor a proteção espiritual, que sempre está ao nosso lado. Você continua a pergunta, contamos com o auxílio do, 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 dos, nosso, dos espíritos amigos? A resposta é graças a Deus que sim. Que, o que seria de nós se nós não tivéssemos essa ajuda? Então nós nascemos aliados, assistidos por um espírito chamado anjo guardião que está ao nosso lado, a quem nós podemos recorrer em todos os momentos de nossas vidas e nós esquecemos dessa possibilidade, dessa oportunidade que nos é dada por misericórdia divina. Então, nesses momentos, sempre em nossas vidas, nos lembrarmos de estabelecer essa conexão. Porque tem momento em que nos desviamos tanto do caminho que sequer oferecemos condições ao que o nosso anjo guardião nos ajude. Então, nós temos essa, essa possibilidade, essa oferta, essa misericórdia e não devemos nos esquecer nunca de chamar por ele, de pedirmos ajuda todos os dias ao dormirmos todos os dias ao levantarmos estabelecermos essa conexão com os nossos anjos guardiões porque na condição de espíritos imperfeitos que somos, precisamos muito desse recurso, muito dessa ajuda, não é à toa que Deus nos coloca aqui, é sob assessoria desses espíritos amigos que nos acompanham e que às vezes nós esquecemos e abrimos mão e abrimos mão dessa ajuda desse auxílio
3: hein Carlos, rapidamente é por isso que é importante a evolução consciente a gente tem que entender em que família que nós estamos, por que, que estamos nessa família por que, que nós temos essa profissão por que, que nós temos esse círculo de amizade isso quer dizer muito sobre aquilo que a gente precisa desenvolver aqui, para que a gente não entre em conflito e aí não só de gênero, mas de várias outras coisas também.
1: Uhum. Jorge, pode um espírito desencarnar e logo em seguida reencarnar?
3: <risos> Essa pergunta eu acho que já foi respondida alguns programas atrás. Os espíritos dizem, em horas, em algum período longo, até em séculos, ele, isso está sob o um comando e, e determinado por coisas que a gente não tem... É, é, é entendimento profundo mas os espíritos nos dizem pode ser em horas, em dias ou até em séculos, pode sim sem problema okay. algum
1: inclusive naquela oportunidade, eu acho que foi o Carlos que comentou sobre a questão da relatividade do tempo Exato. que o tempo para nós encarnados não é a mesma coisa uhum. de, na, na vida espiritual enfim que, essa questão de tempo uhum. usar a Pensamento sobre o tempo é muito relativo, né? Mas sigamos, amigos.
0: É. Há um, um, um comentário que dizem que é de André Luiz, eu não estou me lembrando agora onde é, mas que varia de. de é, a dos espíritos da nossa condição mediana de evolução, é, a média de 50 anos. Quer dizer que alguns reencarnam imediatamente e outros levam até mais ou menos 100 anos. E os espíritos superiores, a cada 500 a 800 anos eles reencarnam na Terra para nos ajudar, não é? aqueles que estão ligados aqui. Tem uma pergunta da Luciana Fidelix que já está mais ou menos respondida. O aborto espontâneo pode ser uma fraqueza ou medo do espírito? Quando o espírito recusa, por exemplo, na última hora, então há um aborto espontâneo, correto? E aí tem uma outra pergunta aqui mais embaixo que diz assim, é, se o espírito recusou, outro espírito toma o lugar dele? Não, nenhum espírito toma o lugar dele, vai acontecer um aborto espontâneo como esse. Não é? então pode sim, pode ser pelo medo, por lá recusa é, o espírito é, de sentir naquele momento a covardia de ter que enfrentar não é, as, as dificuldades que ele terá que enfrentar na reencarnação, e aí pode acontecer o um aborto espontâneo por isso. Não é? Mas vamos lá, Gustavo Coroche às 20h25, referente à reencarnação nos dias atuais, quem está desencarnando não irá reencarnar na dimensão terrena? somente em dimensões inferiores à da Terra, aí um problema de entendimento não é? sobre o assunto. Lúcia?
2: É, é Não é tão simples é, como nós possamos supor. Nós estamos num processo de transição entre duas épocas de estágios da próprio, de, da, do próprio planeta Terra. Né? Estamos passando no mundo de provas de expiação, transitando para o um mundo de regeneração. Allan Kardec, na Gênesis, nos esclarece que o processo é natural, que essa, essa migração ou essa separação, que inclusive toda ela prevista na própria, na, nas, nas próprias escrituras, no próprio evangelho, a separação do joio do trigo, do cabri, dos cabritos da ovelha, simbolizando o um fim de uma era, mostrando que, no caso, os habitantes seriam selecionados por capacidade de permanecerem na terra, lembrando também, né, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, por que eles herdarão a terra. Então, a gente vê que tem um processo de seleção, e esse processo de seleção é exatamente acelerar a, a, a vinda de Espíritos já em condições de habitar um mundo de, de regeneração e já tolher a vinda de Espíritos que já não mais conquistaram essa capacidade. Né? E isso, a referência, como se trata de um processo... É, de, de evolutivo do próprio planeta, que está sendo anunciado desde os primórdios, a gente vê desde o Antigo Testamento, encadeando primeira, segunda e terceira revelação, todas as três conectadas, nos preparando para essa etapa, inclusive a, a função primordial da doutrina espírita é, é nos preparar para essa nova era, né isso é colocado logo nos prolegômenos do Livro dos Espíritos, as trombetas que anunciam uma nova era. Agora, o um processo nós não podemos afirmar categoricamente, agora, nesse momento, em que os espíritos não mais que, que desencarnaram e que não têm mais possibilidade de voltar, não mais voltarão. Porque esse, esse tempo nos esclarece Jesus... Nós não sabemos, é o tempo de Deus. O que sabemos é que estamos atravessando um processo. Mas quando isso se dará, e essa resposta ele coloca durante a sua ascensão, na sua última aparição, quando isso aconteceria? E ele diz que esse tempo não caberia a ele responder, não caberia aos homens saber, porque só Deus o sabe. Então, nós não temos como precisar um momento e nem afirmar categoricamente que, esse, que os Espíritos não mais estão reencarnando os que não têm condições de permanecer. Porque pode ser que esteja sendo dada uma última oportunidade. que Inclusive, Espíritos, em condições bem é, é, de enfermidade espiritual muito grande, ainda se esteja dando essa última oportunidade para que eles conquistem o seu lugar aqui no mundo de regeneração. Muito bom, Lúcia. Já que a gente está assim, quase apontando para o finalzinho da nossa
1: programação por hoje, eu vou juntar duas perguntas em uma. Jorge, vou fazer um combo aqui para você. Existem espíritos que são forçados a reencarnar, ou seja, reencarnam sem saber, e aí a gente está falando da reencarnação compulsória. Sim, Sônia, existem. E aí o que o Rafael pergunta, Jorge, é o seguinte... Há planejamento reencarnatório para todos, mesmo nos casos de reencarnação compulsória?
3: Sim, sempre tem. A, a, a diferença é que, quanto mais consciente o espírito tiver, mais participação ele vai ter nas escolhas da prova, na possibilidade de escolher o corpo, de se identificar com esse processo. Mas aqueles que não têm condições nenhuma de poder fazer nenhum tipo de escolha, é como uma mãe que pega o filho criança e tem que botar ele com uma roupa e ele não tem como escolher porque ele não tem discernimento. E conforme ele vai crescendo e adquirindo a capacidade de se entender no meio social, ele vai sabendo se adaptando à roupa que ele vai utilizar e à maneira como ele tem que se comportar em cada local. Então, aqueles espíritos que não têm ainda condições dessa compreensão de todo o processo, eles são encaminhados naturalmente pela mão divina aos locais e a maneira em que ele tem que compartilhar momentos e emoções nessa programação que foi feita para ele. Ninguém é esquecido pelo pai. Ninguém é colocado ao Léo e vai. Não. Todo mundo é colocado com o cuidado extremo do pai e colocado no local onde ele tem que estar exatamente assim.
0: Muito bem. Nós temos muitas perguntas, mas... É... Como disse a Cris, nós estamos quase chegando no finalzinho aqui. Vamos ver se a gente ainda consegue atender, pelo menos, mais umas duas. Daniel Rosa de Assis, às 20 e 29 no planejamento antes de reencarnar. O espírito tem o critério de voltar na condição social, no corpo físico, nas atribuições redentoras, por mérito e demérito, no melhor às é, provas evolutivas? Lúcia.
2: Sei, estou aqui tentando compreender direitinho a pergunta do nosso Daniel. Olha, tudo, todo planejamento, ele leva em condição, em consideração, a necessidade do Espírito. Então, com certeza, a questão do mérito, ou seja, do merecimento, ela faz parte da justiça divina. Então, tudo que nós precisamos para aprender, é considerado, é levado em conta em nosso planejamento reencarnatório. E nós participamos desse planejamento e, obviamente, esse planejamento segue a todo um contexto da, das leis de Deus que são justas, que são misericordiosas. Então, tudo, todas essas variáveis, a família que nós teremos, a condição social, o meio em que nós viveremos, o corpo físico que nós teremos, todas essas variáveis, elas estão ligadas às nossas necessidades reencarnatórias. E quando se fala em necessidade reencarnatória, há de se considerar não só o processo educativo, o, pós, o processo de evolução, o pro processo de resgate, de aprendizagem, o processo de experiências passadas. Então, nós verificamos que tudo se encontra encadeado. Por isso é que, às vezes, uma resposta muito simples, ela não cabe às nossas reflexões. Porque em cada individualidade se abre um mundo de oportunidades e é um processo totalmente dinâmico como nós estamos percebendo é um planejamento que leva em conta variáveis leva em conta a no nossa liberdade de escolha, leva em conta as vidas pretéritas quem somos, o que precisamos aprender e ainda mais os desvios colocados ao longo do caminho, então é um, é um planejamento dinâmico que é refeito, retificado, e aí nós vamos verificando o dinamismo é, desse, desse processo. Então, tudo é levado em conta. Nós estamos aonde devemos estar, temos a família que precisamos ter, muitas das vezes, na maioria das vezes, insatisfeitos com as nossas condições. Por isso é que é importante estudarmos a doutrina espírita para verificarmos qual a nossa responsabilidade diante do processo da vida e como precisamos assumir o nosso papel de protagonistas de nossas histórias, ao invés de estarmos o tempo todo procurando desculpas ou nos aliando desse processo que é nosso e que nós precisamos participar?
1: Muito bom, Lúcia. É, uma última questão aqui para o Jorge e eu quero tratar desse também que é uma sensível, crianças adotadas. E a Marilena Gonçalves, ela pergunta o seguinte: é, aquelas criaturas que são abandonadas desde que nascem e que em decorrência disso são adotados. Estaria essa situação, Jorge, pré-determinada na espiritualidade?
3: Essa questão é muito delicada realmente, porque como a Lúcia falou, cada caso, cada planejamento é um caminho, né? O importante é a gente entender que cada situação dessa tem características e tem determinantes que dizem respeito apenas aquele indivíduo, que é necessário que a gente é, entenda como comunidade, como fraternidade, da necessidade do amparo a essas crianças que, de alguma forma, foram deixadas de lado pelos seus pais por motivos variados. O Carlos falou, às vezes a gente vem com a programação para casar e ter três filhos e construirmos uma família. No meio disso, a gente acaba se desarranjando, tomando decisões, largando a família, largando os filhos e eles ficam abandonados. Isso estava na programação deles? Com certeza não, porque a programação nunca é de sofrimento e de dor, ela é de aprendizado. E o aprendizado pode ser através de uma prova doída. De uma, po, de uma prova mais sofrida, mas nunca no planejamento, a solidão, a, a alguma característica que leve imediatamente você a sofrer. Jamais. E essas são consequências das, do livre-arbítrio que isso vai sendo tomado depois em que o espírito está encarnado já.
0: Cris, antes de você fechar, eu queria só comentar uma pergunta que se repetiu várias vezes aqui, de Gama Verman. Porque não sabemos do acordo que fizemos antes de reencarnarmos, ou porque não nos lembramos do nosso passado? A sabedoria divina nos dá essa oportunidade. Eu só vou colocar um exemplo gráfico e rápido. Vamos dizer que lá no passado, é, nos desentendemos com alguém, e no desentendimento, nós tiramos a vida da pessoa, ou a pessoa tirou a nossa vida. Então, isso precisa ser resolvido. Dentro da, da lei divina, nós somos criados todos filhos de Deus, somos todos irmãos e o nosso destino é ser feliz. Agora, se alguém nos tirou a vida e ou a gente tirou a vida de alguém, se isso não for resolvido, a gente não é feliz. Então, Deus nos dá a oportunidade de esquecer e nos reencontrar com a pessoa. Às vezes a gente reencontra e tem aquele... aquele Impulso de não ter confiança na pessoa, aí tem um indício da gente trabalhar alguma coisa para né, superar os dramas que a gente criou lá no passado. Então, nós não sabemos, não nos lembramos, como uma oportunidade de nós começarmos como se fosse do zero, quando, na verdade, já tem todas essas coisas, mas nós guardamos a intuição. Nós temos, durante o sono, o desprendimento do espírito, que vai para a realidade espiritual... Nós conversamos com os nossos mentores espirituais, se temos necessidade de alguma coisa, eles nos falam e a gente desperta com aquela intuição forte das coisas. Então, não estamos desaparados. A sabedoria divina tudo controla. E essa questão da reencarnação, gente, é não para estabelecimento de confusão na cabeça da gente, muito pelo contrário. Isso nos esclarece sobre a justiça divina. Quando pergunta para Kardec, Kardec pergunta aos espíritos. E os espíritos respondem, sem a reencarnação não haveria justiça divina. E Deus é justo. Então vamos ter paciência e tranquilidade. É, aqui houve uma pergunta que diz, mas então a gente, antes de reencarnar, a gente escolhe o gênero que a gente vai ter? Mas é lógico que a gente escolhe o gênero que a gente vai ter. Não é A gente planeja isso conforme as nossas necessidades reencarnatórias, quando a gente já tem alguma condição para isso, alguma condição evolutiva. Os espíritos que ainda nem sabem do que está acontecendo, desencarnam achando que estão encarnados ainda, e não despertam, chega o momento de reencarnar, é feito o planejamento para eles e colocados na reencarnação de acordo com a sua necessidade de experiência evolutiva. Então, não foi ele que escolheu propriamente reencarnar homem ou mulher, honesto naquela família, ter essa ou aquela profissão. Mas tudo isso foi planejado para ele, conforme as suas necessidades evolutivas. Então, Deus não castiga ninguém, gente. Não existe castigo divino. Essa questão de ir para o céu e para o inferno aí, olha, tem que tirar isso da nossa cabeça que isso não existe. O que existe é a oportunidade que a gente sabe aproveitar ou não, e se a gente não aproveita, a gente vai ter a consequência aqui. Por não respeitar a lei divina, vem as dores e sofrimentos. Não como castigo, mas para que a gente aprenda a respeitar a lei divina. Porque é a única condição da gente ser feliz. Não há como ser feliz se a gente contraria a lei de Deus, nosso Pai, que é uma lei de amor, de respeito, é uma lei de superação constante pela, para a evolução espiritual. Então, olha, muita coisa para aprender nós temos ainda. E peço, por favor, leiam, saiam da acomodação. O, o, o Espiritismo tem um compêndio, um dos maiores compêndios da humanidade hoje está dentro do Espiritismo, explicando o Evangelho de Jesus. Tudo para explicar a boa nova, o Evangelho de Jesus. E nós não, é, não podemos nos acomodar. Aqui foram citados vários livros. Leia o Livro dos Espíritos de ponta a ponta, gente. Vamos ler Kardec. Nós queremos conhecer, precisamos conhecer, ler Kardec. Mas, olha, nós temos a obra de André Luiz, Manuel Filomeni de Miranda, Joana de Anjos, é, Ivone Pereira. Bom, vou ficar aqui a noite inteira falando. Nós temos um, um, um cabedal maravilhoso. Leia André Luiz para começar. A maior parte das perguntas que estão aqui são todas respondidas por André Luiz. Começa com o nosso Lá, que a pessoa às vezes prefere ir lá ver o filme. Gente, o filme não é nem uma pisca do que é o livro, tá bom? Porque não dá para colocar numa hora e meia, duas horas de filme, o que está num livro como aquele. Então não, não substitui a necessidade de ler o livro. E aí vem o nosso Lá 2, vai tratar de trechos de dois livros. Lógico que é um ótimo filme, vai ser maravilhoso, mas não dispensa a gente ler essa obra maravilhosa de André Luiz para poder entender tudo isso, tá bem? Eu insisto nisso, porque, poxa, gente, nós vamos fazendo isso aqui com carinho. Nós queremos realmente que a humanidade tenha a oportunidade de conhecer o que nós estamos conhecendo. E eu digo para vocês, e termino com isso, viu? Me perdoem, mas o, o, o meu pai já está desencarnado. Era católico. Quando ele conheceu o Espiritismo... Ele então foi estudando, foi lendo com dificuldade, ouvindo as palestras. E ele chegou a uma conclusão. Ele dizia assim: se não fosse o espiritismo, eu seria um diabo em vida. Por causa das tendências dele, aquilo que ele trazia, não é então o espiritismo vai nos indicando o que que acontece quando a gente faz certas coisas, deixa de fazer outras. Quais são as consequências daquilo até que a gente pensa. E nos dá uma oportunidade maravilhosa de crescer, nos desenvolver. Então, é para aproveitar essa oportunidade. Sejam muito bem-vindos ao estudo. Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira? Para saber mais, siga o FebTV Brasil no YouTube, Instagram e Facebook, e o FebEditora no Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo.